0: Wir alle haben mal mehr, mal weniger in unserem Alltag mit Beamtinnen und Beamten zu tun. Das Einwohnermeldeamt, die Agentur für Arbeit oder die Polizei brauchen eine ganze Menge Manpower. Auch Lehrerinnen und Lehrer gehören dazu, genau wie unser kompletter Regierungsapparat. Für diese Menschen hat sich nun einiges verändert, denn Erhebungen zeigen, dass in den letzten Jahren die Gewaltdelikte gegen diese Berufsgruppen zugenommen haben. Beispielsweise gab es nach Zahlen des Bundeskriminalamts letztes Jahr beinahe 8% mehr Gewalttaten gegen Polizeibeamte als im Vorjahr. Andere Gruppen, die stark betroffen sind, sind etwa Beamte im Justizvollzug oder auch Lehrerinnen und Lehrer. Eine Umfrage in Hessen hat ergeben, dass über 80% der befragten Lehrer in ihrem Berufsleben beleidigt, 57% sogar bedroht wurden. Aber jetzt mal genug mit den ganzen Zahlen, denn all das bringt uns doch zu derselben Frage. Wie kommt das? Damit herzlich willkommen zurück zu Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Vorne mit mir, Lawrence Meinig. Für unsere heutige Folge habe ich mit einem echten Schwergewicht der Kriminalforschung in Deutschland gesprochen. Britta Bannenberg ist Professorin für Kriminologie an der Universität Gießen und hat in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl an Studien zu den Themen Terror, Tötungsdelikten und Kriminalprävention veröffentlicht. Sie hatte ein paar spannende Antworten für mich. Hallo, Professor Wannenberg. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, Herr Meinig. Wir haben gerade schon gehört, dass die Anzahl der Gewalt der Ligse gegen Beamtinnen und Beamte in den letzten Jahren zugenommen hat. Von was für Gewalt sprechen wir denn da eigentlich? Das kommt
1: sehr darauf an. Das sagt der Jurist und der Wissenschaftler immer, wenn es ein sehr komplexes, heterogenes Phänomen ist. Wenn man von Gewalt gegen Amtsträger, Bedienstete spricht dann muss man tatsächlich unterscheiden. Zum einen, welche Straftaten meint man, wenn man von Gewalt direkt spricht. Das ist im Grunde eine engere Auswahl von aggressiven Akten. Wenn man das Phänomen umzeichnet als Gewalt gegen Bedienstete, gegen Amtsträger, dann meint man häufig auch aggressive Akte, die keine Gewaltdelikte im eigentlichen Sinne sind, also Beleidigungen Verleumdungen, Bedrohungen, die haben noch nicht unbedingt ähm, diesen Gewaltcharakter, der tatsächlich physische Gewalt beinhaltet, oder auch nicht unbedingt massive psychische Gewalt, sondern es sind eben aggressive Anfeindungen. Es sind ähm, in einem weiten Verständnis aggressive Akte gegen eine Person, die in irgendeiner Form ein öffentliches Amt innehat und im Kundenkontakt natürlich mit so etwas konfrontiert wird.
0: Was sind denn so die, die häufigsten Gewaltdelikte, die dann äh, verübt werden?
1: Wenn man ein weites Verständnis von Gewalt gegen Amtsträger oder auch Gewalt gegen Mandatsträgern anlegt, dann sind die häufigsten Anfeindungen, die Menschen erleben, Beleidigungsdelikte. Das ist ganz klar. Also die Beleidigung ist etwas, was Menschen, die ein Amt haben, die im Kundenkontakt stehen, eigentlich fast alle in ihrem Leben ähm, im dienstlichen Kontext einmal erleben oder auch sehr häufig. Das kommt dann auch wiederum sehr darauf an, welche Funktion man natürlich hat, wenn es dann um das geht, was man vielleicht eher mit Gewalt, mit physischer Gewalt verbindet, also körperliche Angriffe, vielleicht sogar körperliche Angriffe mit Gegenständen mit Messern, aber auch mit anderen ähm, Heb- und Stichwaffen, versuchte Tötungsdelikte oder massive Bedrohungen, wo sich so psychische und physische ähm, Bedrohlichkeiten vermischen, dann ist das natürlich deutlich seltener. Und da stechen dann besondere Berufsgruppen hervor. Polizeibeamte, aber auch Justizvollzugsbedienstete, Gerichtsvollzieher, die erleben natürlich häufiger diese extremen Formen körperlicher Angriffe, ähm, während ähm, das bei Lehrkräften zum Beispiel heterogener ist. Also die erleben auch körperliche Angriffe, aber seltener als nun diese Vollzugsbeamten, wenn man so sagen will. Und viele andere Beamte die, oder Amtsträger, ähm, die zum Beispiel in einem Jobcenter oder auch beim Standesamt arbeiten, die erleben, eben ganz viel Abwertungen, Beleidigungen, Anschreien, Anfeindungen, Anspucken. Und es ist seltener, dass dann jemand auch handgreiflich wird, mit Gegenständen wirft oder eben körperlich sehr nah kommt, bedrohliche Dinge ausstößt oder eben auch tatsächlich zum körperlichen Angriff übergeht.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich ja auch schon seit, seit vielen Jahren mit der Thematik. Wie ist denn da Ihre Beobachtung, also einerseits wissen wir, ist es mehr geworden, aber haben sich auch die Delikte an sich verändert? Da, hat da eine Veränderung stattgefunden, was äh, an sich dann verübt wird?
1: Das ist schwer zu sagen, weil wir keine so gute Datengrundlage über das haben, was direkt passiert. Vor allem ähm, wir Kriminologen sagen, was im sogenannten Hellfeld passiert, was also offiziell den Strafverfolgungsbehörden überhaupt bekannt wird, was angezeigt wird. Da fängt schon die Schwierigkeit an, die polizeiliche Kriminalstatistik, die erfasst, Gewaltdelikte in einem engeren Sinne, auch im Zusammenhang dann natürlich mit einigen ausgewählten ähm, Bediensteten, also vor allem Polizei, Vollzugsbeamte und Einsatzkräfte. Das ist so eine Gruppe, die natürlich besonders hervorgehoben ist ähm, in der polizeilichen Kriminalstatistik. Es gibt dann auch teilweise Statistiken, die etwas darüber sagen, wie häufig werden Lehrkräfte angegriffen. Aber da ist die Datenlage schon weit weniger gut. Und wir haben seit 2020 verschiedene Studien durchgeführt, die vor allem das sogenannte Dunkelfeld miterfassen. Also das heißt, man fragt eine bestimmte Anzahl von Menschen, ob sie Anfeindungen und Gewalt im dienstlichen Kontext erlebt haben ob sie dieses angezeigt haben. Und wenn sie dann eben sagen, ich habe das nicht angezeigt, dann verbleibt das in dem sogenannten Dunkelfeld. Und da kann man zum Beispiel mal sagen, die Lehrkräfte, die zeigen am Ende etwa 2% der gewalttätigen Übergriffe und der Anfeindungen überhaupt nur der Polizei an. Das heißt, die Masse, der gesamten Anfeindung plus gewalttätiger Übergriffe verbleibt im sogenannten Dunkelfeld, wird also in keiner Statistik abgebildet und wird eben auch nicht so unbedingt öffentlich bekannt, außer in Wiederholungsbefragungen, die ja auch von den Gewerkschaften und von Berufsverbänden teilweise durchgeführt wird. Da gibt es ganz viel. Da gibt es eben Befragungen zum Beispiel bei den Lehrkräften. Es gibt aber auch Befragungen bei den Lokführern oder eben bei anderen Berufsgruppen, bei Mandatsträgern. Und das ist alles sehr heterogen. Die Forschung, kann man sagen, hat sich lange Zeit vor allem natürlich auf Angriffe gegen Polizei, Vollzugsbeamte und dann auch gegen Einsatzkräfte ähm, konzentriert. Und das ist ja auch richtig so, ähm, weil diese Gruppe zunächst besonders ähm, in den Blick gerät, weil dort auch Widerstandshandlungen ähm, als besonders strafbewährt erfasst sind wenn diese Personen versuchen, Zwangsmaßnahmen durchzusetzen, wozu sie ja rechtlich dann verpflichtet sind. Und deshalb weiß man über diese Gruppe am besten Bescheid, sowohl im sogenannten Hellfeld polizeilicher Kriminalstatistiken, wie aber auch in umfassenden Befragungen, die gerade mit diesen Berufsgruppen durchgeführt wurden. Was dann aus dem Blick geriet, über viele Jahre waren andere Berufsgruppen. Und das haben wir jetzt jahrelang auch erforscht.
0: Zur Polizei kommen wir gleich auch noch. Was mich jetzt davor noch interessieren würde, der Deutsche Beamtenbund hat vor zwei Jahren etwa auch ein paar Punkte angebracht, äh, wie man die Situation für Beamtinnen und Beamte verbessern könnte. Da war auch Teil, dass eben mehr von solchen Delikten überhaupt zur Anzeige gebracht werden müsste. Das haben Sie ja jetzt gerade auch gesagt, dass, äh, dass man von vielen Sachen dann eben auch gar nicht weiß. Aber andere Punkte waren dann Abwehrsprays oder auch äh, Schutzwesten. Was, was halten Sie von diesen Möglichkeiten?
1: Die Möglichkeit, mit einem Abwehrspray oder mit einer Schutzweste Menschen gegenüberzutreten, ähm, ist eine Empfehlung, die wir in einer Studie ähm, selbst getätigt haben, die wir für den Deutschen Beamtenbund durchgeführt haben. Das trifft aber nicht auf alle Amtsträger zu. Das wäre dann ein bisschen zu viel. Ja, aber <lacht> es trifft vor allem auf Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zu. Bei den Gerichtsvollziehern muss man die besondere Problematik sehen. Das ist eine Berufsgruppe, die man kaum kennt. Das sind ja nicht so unglaublich viele Menschen, die diesen Beruf ausüben. Sie haben aber ein ganz besonderes Berufsrisiko. Sie treten nämlich in die Sphäre der Personen, bei denen sie eine Zwangsmaßnahme letztlich vollstrecken müssen. Also sie müssen in der Regel eine Pfändung vornehmen und es geht teilweise um Geld, teilweise um Gegenstände. Es geht aber häufig auch um Menschen, die in einer existenziellen Notlage sind und die auch häufig dann sehr aufgebracht sind, die emotional letztlich sich möglicherweise darauf vorbereiten, dass ein Gerichtsvollzieher kommen wird und ihnen Dinge wegnehmen wird. Das ist in dem Moment, wo die eigene Wohnung dann noch betroffen ist, eine besondere emotionale Ausnahmesituation. Und wenn man dann ohnehin impulsiv, aggressiv, gewaltbereit ist, vielleicht noch unter dem Einfluss von ähm, stimulierenden Substanzen, Alkohol oder Drogen steht, dann kommt es sehr schnell zum Übergriff. Und bei den Gerichtsvollziehern haben wir feststellen können, dass sie auch sehr schwere Gewalterfahrungen machen. Also zum Teil Tötungsdelikte, zum Teil versuchte Tötungsdelikte und sehr schwere Gewaltvorfälle. Zum Beispiel eine Person, ein Gerichtsvollzieher, der ähm, von einem Schuldner empfangen wurde und dann über drei Treppen nach unten geworfen wurde und im Grunde nur durch Glück überhaupt überlebt hat, danach aber schwere gesundheitliche Folgen hatte oder mit dem Messer angegriffen wurde oder von einer Gruppe von Reichsbürgern empfangen wurde, eingesperrt, mit dem Messer bedroht wurde und auch verletzt wurde. Das sind natürlich Dinge, wo sich dann die Frage, bekomme ich ein besonderes Training auch, zur Deeskalation, zur Selbstverteidigung, eine schuss- und vor allem stichsichere Weste. Wenn ich zu bestimmten Schuldnern gehe, bekomme ich ein Abwehrspray, wo das Sinn macht. Das macht aber nicht für alle Amtsträger Sinn.
0: Gerade für Polizistinnen und Polizisten steht ja auch im Raum, dass, dass es da Bodycams geben könnte. Ähm, sehen Sie das auch als Möglichkeit?
1: Ja, ich halte das für eine sehr gute Maßnahme, die sowohl deeskalativ wie auch beweissichernd wirken kann. Denn die Bodycams sind ja eine Möglichkeit, das Echtgeschehen aufzuzeichnen und die Person meistens natürlich in besonders brisanten Situationen, man nimmt eine Festnahme vor oder kündigt dies an oder man möchte eine Person durchsuchen, ob sie Waffen oder bestimmte Gegenstände dabei hat. Und wenn man dann darauf hinweist, übrigens die Bodycams an, dann kann das bei manchen dazu führen, dass sie einen aggressiven Akt unterlassen. Bei manchen auch nicht. Aber dann hat man die zweite Funktion der Beweissicherung. Denn es wird natürlich bei einer körperlichen Auseinandersetzung, bei einem Angriff auf Polizeibeamte am Ende fast immer dazu kommen, dass sich unterschiedliche Versionen gegenüberstehen. Und wenn dann eine Videoaufzeichnung vorliegt, dann kann man natürlich die Beweissicherung erleichtern.
0: Können Sie als Kriminologin vielleicht auch einschätzen, wie es zu diesem Anstieg der Gewalt in den letzten Jahren gekommen ist?
1: Man muss zwar vorsichtig sein, aus kriminologischer Sicht einen Anstieg von Gewaltdelikten, insbesondere gegen Amtsträger, zu behaupten. Ich gehe aber davon aus, aus einer Zusammenschau von Daten, wie gesagt, wir haben keine so guten Wiederholungsbefragungen, die äh, letztlich das Dunkelfeld betreffen. Wir haben keine guten Hellfelddaten, die uns einen guten Verlauf über Jahre aufzeigen. Aber es gibt doch zunehmend Hinweise, dass das Thema der Gewalt gegen Amtsträger und Mandatsträger ein immer wichtigeres Thema wird. Und es gibt zwar Vermutungen, dass die Menschen sensibler werden und vielleicht Dinge zur Anzeige bringen, zur Sprache bringen, die sie früher, zehn Jahre, 20 Jahre zuvor nicht thematisiert hätten. Das mag auch sein in Teilen. Ich denke aber schon, dass über einen bestimmten Anteil von Anfeindungen und Gewalt, die es in jeder Berufsgruppe mit Kundenkontakt schon immer gab, ein Anstieg stattgefunden hat. Und ich würde den sogar sehr früh verorten. Also ich denke, das mag jetzt etwas weit hergeholt erscheinen, aber Sie haben mich als Kriminologin gefragt, dass der Terroranschlag vom 11. September 2001 mit ein Beginn einer veränderten Zeit war. Wir haben... In diesem Zusammenhang, man kann ja sogar noch früher ansetzen, wenn man es vor allem aus deutscher Sicht zunächst sieht, die Wiedervereinigung hat uns Deutschen klar gemacht, dass die Welt eine andere ist. Sie war aber nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern sie hat den ersten großen Globalisierungsschub gebracht mit vielen Migranten und Veränderungen in der Zusammensetzung von vielen Bevölkerungen, damit auch Europas und letztlich Deutschlands. Und das war Vielleicht ein Beginn einer Veränderung, einer gesellschaftlichen Veränderung, aber noch nicht so wirklich brisant. Natürlich hatten aber auch in der damaligen Zeit schon Auswirkungen, zum Beispiel des Jugoslawienkrieges und des Zusammenbrechenden Jugoslawiens, Auswirkungen auf Migranten und Migrationsströme, die dann auch Konflikte und Probleme mit sich bringen. Aber wirklich relevant, denke ich, ging das dann los nach dem 11. September 2001, weil in dem Moment große ähm, Feindbildgruppen entstanden sind, um die sich dann auch sofort ganz massive Verschwörungstheorien rankten. Und wenn man das Ganze schon mal als Beginn einer problematischeren Gesellschaft, die durch Globalisierung mit viel mehr Problemen internationaler Art konfrontiert ähm, ist und war als zuvor sieht, dann kann man eben den Bogen weiter spannen. Man hat dann im Jahr 2015 in Europa islamistische Terroranschläge gehabt, die also wirklich mit Paris ihren Anfang nahmen und Europa erreicht haben. Vorher mag es dann ein Problem der USA gewesen sein oder irgendwo auf der Welt, finden Konflikte massiver statt, aber es erreichte Europa, es erreichte dann Deutschland. Und diese Flüchtlingsbewegungen ab 2015, die haben ja dazu geführt, dass manche Menschen extremistisch abgedreht sind, dass Fanatikern natürlich Tür und Tor geöffnet wurde, ob nun aus islamistischer Sicht, als Gegenbewegung aus rechtsextremistischer Sicht oder dann überhaupt in vielen Vorstellungen mit Splittergruppen der Gesellschaft, die sich dann vor allem gegen natürlich auch staatliche Autorität wenden, wenn sie das Gefühl haben, hier passiert etwas in unserer Gesellschaft, die Politiker in Anführungsstrichen werden der ganzen Lage doch gar nicht mehr Herr und ähm, die finanziellen Folgen wird man eben dann zu Hause sozusagen tragen müssen. Das sind so Zweifel an der Legitimität von demokratischen Strukturen, die wir ja weltweit beobachten und vor allem in Europa beobachten, weil wir eben dort die sicheren Länder vorfinden, die sich aber nun seit doch über zehn Jahren erheblichen Verwerfungen ausgesetzt sehen. Und das ist, glaube ich, alles der Hintergrund, den wir beachten müssen. Und die letzten großen Krisen sind dann eine Fortsetzung und dürfen eben nicht isoliert gesehen werden. Also Corona und die entsprechenden Einschränkungen, ähm, die haben natürlich Lebenswelten auf den Kopf gestellt. Manche Menschen sind damit nicht so gut klargekommen. Es gab und gibt ja auch existenzielle Sorgen seitdem. Dann die Klimakrise, die Frage, welche finanziellen Aufwendungen wird man treffen müssen, um künftig noch mit genügend Energie versorgt zu sein? Kann man ähm, letztlich seinen Lebensstandard halten? Das sind alles sehr aktuelle Folgen seit 2020 der Ukraine-Krieg, der natürlich Verunsicherungen mit sich bringt, auch was hier die eigene Sicherheit dann zum Beispiel in Deutschland angeht. Und sowas entlädt sich in vielen Extremismen. Reichsbürger, die seitdem extreme Aufschwünge auch genommen haben, Dialoge, die im Internet mehr oder weniger verdeckt stattfinden, Hass im Netz als eine ganz große Problematik, die solche, sagen wir mal, Linien verstärkt. Also es gibt sehr viele Einflussfaktoren, die deutlich machen, Krisen befördern Menschen, die verunsichert sind, die mit Schwarz-Weiß-Bildern versuchen, Komplexität zu begegnen. Und wer dann eher mit leichten Antworten oder mit einfachen Antworten ähm, versucht, sein Weltbild gerade zu rücken, der geht eventuell aggressiver auf seine Mitmenschen und insbesondere auf solche los, die für ihn diesen vermeintlich nicht so fähigen Staat repräsentieren.
0: Wenn ich das jetzt nochmal versuche, so zusammenzuraffen, das waren jetzt sehr viele Punkte so, dann, dann meinen Sie, dass das Vertrauen in den Staat durch das, was in den letzten paar Jahrzehnten passiert ist, stark gesunken ist und dadurch die Autorität von Beamtinnen und Beamten auch stark gelitten.
1: Ja, das trifft es ganz genau. Das Vertrauen in den Staat ist gesunken. Es sind sehr viele Splittergruppen ähm, entstanden, die sich natürlich gegenseitig oft in Internetdialogen oder in sozialen Netzwerken befeuern, die sich auch abwenden von der Mehrheitsgesellschaft. Und das führt schon dazu, ähm, dass natürlich All, die Berufs, all diejenigen Berufsgruppen, in denen eine gewisse staatliche Autorität sich zeigt, vom Lehrer, von der Lehrerin bis zum Polizeibeamten, dass ein weites Spektrum, mehr in Frage gestellt wird. Teilweise angegangen, teilweise auch aggressiv, völlig unverhältnismäßig angegangen wird.
0: Sie haben gerade noch einen besonderen Punkt angesprochen, nämlich dass durch diesen Anstieg an Gewalt auch deutlich öfter Amtsträger in ihrem Umfeld angegriffen werden. Also etwa Politikerinnen oder Politiker bei sich zu Hause. Was ist denn da Ihre Beobachtung?
1: Das hängt ja zusammen. Wenn Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker angegriffen werden, dann werden sie in der Regel nicht als Privatperson gemeint, sondern natürlich als Privatperson zwar angegriffen, aber symbolisch meint man äh, den Bürgermeister, die Bürgermeisterin. Ähm, und gerade Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen sind besonders ähm, angreifbar und sind auch leichte Opfer weil sie natürlich anders als zum Beispiel Bundespolitiker, ähm, Abgeordnete, Bundesminister, der Kanzler nicht besonders geschützt sind, jedenfalls in diesem Ausmaß. Es steht dann häufig aber eine bestimmte Politikrichtung dagegen oder sagen wir so, steht ähm, ein Kommunalpolitiker für eine bestimmte Politikrichtung, die von Menschen abgelehnt wird. Und damit wird schon ein symbolisches Ziel attackiert, aber ganz persönlich trifft es dann natürlich ähm, den Bürgermeister, die Bürgermeisterin aus einem kleinen Ort oder auch einer Gemeinde und zwar ganz massiv. Da wird bedroht, da wird körperlich angegangen, da trauen sich manche nicht mehr in ihrer Heimatgemeinde einkaufen zu gehen, weil sie massiv beschimpft, beleidigt, aber auch bedrängt werden. Da werden dann am Privathaus Sachbeschädigungen vorgenommen, da wird das Auto in Brand gesetzt oder beschädigt, da wird aber auch gedroht, die Kinder auf dem Schulweg abzufangen. Da wird vielleicht auch eine körperliche Auseinandersetzung gegenüber nahen Verwandten oder dem Partner der Partnerin angedroht. Und das trifft natürlich diese Menschen ins Mark. Und es ist auch für uns als demokratische Gesellschaft ein ganz misslicher Umstand, weil sich ja die Frage stellt, wer tut sich das noch an?
0: Ganz klar. Also genau wie bei Justizvollzugsbeamten wie Sie auch schon beschrieben haben, die auch mit massiven, massiver Gewalt bedroht werden teilweise. Kommen wir zur Polizei, die ja, wie Sie schon gesagt haben, eine sehr, spezielle, eine sehr spezielle Position da einnimmt in dieser ganzen Thematik. Der wird ja auch beinahe regelmäßig vorgeworfen, übermäßig Gewalt zu nutzen, wofür sie ja auch ermächtigt ist. Wie schätzen Sie das ein? Gerade, wo Sie auch mehrere Studien äh, dazu gemacht haben, müssen Polizeieinheiten auch selber noch mehr hinterfragen, ähm, wie viel Gewalt sie anwenden?
1: Das Problem der Gewalt gegen Polizeibeamte wird immer ein bestimmtes Grundproblem nicht lösen können, dass nämlich diejenigen, die Straftaten begehen, die gewaltbereit sind, die ein Feindbild Polizei haben, niemals akzeptieren, dass sie mit polizeilichen Maßnahmen und noch dazu mit Zwangsmaßnahmen überzogen werden. Also wenn eine ähm, gewaltbereite ähm, Demonstrationsgruppe aufgelöst wird, dann hat man regelmäßig mit diesen Gegenvorwürfen ähm, zu kämpfen, dass ähm, die Polizei provoziert, eskaliert und im Grunde unverhältnismäßig vorgegangen wäre. Das hat aber eben damit zu tun, dass hier eine bestimmte gewaltbereite Gegengruppe generell mit solchen Vorwürfen agiert und natürlich in keiner Weise bereit ist zu akzeptieren, dass eine Festnahme erfolgt, dass Durchsuchungen erfolgen oder dass eben auch Waffen und ähm, entsprechende gefährliche Gegenstände abgenommen werden. Das ist eben dann auch zum Teil eine kriminell gewaltbereite Gruppe oder eine politisch radikalere Gruppe, die die Polizei generell als Feindbild hat. Das ist etwas, damit wird man leben müssen. Die Polizei hat sich ständig in jeder Situation zu fragen, ob die Gewalt, die sie als rechtmäßige Gewalt, Gewaltmonopol des Staates ausübt, rechtmäßig und gerechtfertigt ist. Und selbstverständlich kommt es auch hier und da natürlich zu Fehlern und auch zu Problemen in den eigenen Reihen. Aber man darf eben das Ganze nicht pauschal als ein Problem der Polizei sehen, sondern zunächst erstmal als ein Problem gewaltbereiter Menschen, die noch dazu in Gruppen agieren und die Polizei als Feindbild angreifen. Ansonsten, die vielfältigen Situationen, die man vorfindet, dass sozusagen auch Menschen, die eigentlich nicht gewaltbereit sind, in einer Gruppe sich anders verhalten als als Einzelperson. Das sind ja Fälle von psychologischer Gruppendynamik, die wir dann auch bei Demonstrationen haben, wo also nicht unbedingt der harte Kern da nun massiv ähm, mit einer ähm, Guerillataktik gegen die Polizei vorgeht, sondern wo es aus einer vermeintlich friedlichen Situation des Protests dann auf einmal zu Attacken auf ähm, Polizeibeamte kommt. Und das kann eben damit zusammenhängen, dass eine Situation eskaliert, dass Einzelne das Ausnutzen aus der Gruppe heraus sozusagen den Startschuss auf den Angriff auf Polizeibeamte geben. Und dann machen Menschen mit, die das eigentlich gar nicht tun würden, wenn sie nicht in dieser Situation in der Gruppe wären. Das erfordert also immer eine ganz besondere Vorbereitung und ein besonderes Vorgehen. Das geht ja bis eben hin zu den Fußballfans. Wir haben es gerade bei der Eintracht Frankfurt und den großen Debatten. Da haben wir verschiedene Situationen. In der Einzelsituation, ähm, in der Polizeibeamte Menschen gegenübertreten, kommt es darauf an. Auch da gibt es ja natürlich die Kerngruppe der äh, Gewaltbereiten, der Kriminellen, die ein Feindbild Polizei haben. Es gibt aber eben auch ganz viele Situationen, in denen Menschen, weil sie über die Medien wahrnehmen, die Polizei ist rechtsextrem, die Polizei ist unfair, die Polizei wendet Gewalt an. Wenn sie so etwas aufnehmen und nicht gut informiert sind und dann mit irgendetwas konfrontiert werden, sie erleben, dass jemand festgenommen wird, auf den Boden gedrückt wird. Da gibt es so Solidarisierungspuls auf der einen Seite. Es gibt aber teilweise auch in der Einzelsituation die Vorstellung, man wird ungerechtfertigt, nun einer Maßnahme unterzogen und ist viel aggressiver und viel unverständiger, viel impulsiver, als es vielleicht eben vor 20 Jahren der Fall gewesen ist, weil man glaubt, man sei per se im Recht, eine Polizei, die so vorgeht, angreifen zu dürfen. Und das hat eben oft damit zu tun, dass da nicht unbedingt der Verstand, sondern die Emotion regiert. Und ähm, wenn man das aber als sagen wir mal aus der staatlichen Perspektive, aus der demokratischen Perspektive sieht, dann muss man ja einen Schritt zurücktreten, jede Situation gesondert betrachten und sich natürlich immer wieder vor Augen führen, wir sind eine Demokratie, ja, man hat Rechte, man hat aber auch Pflichten, vor allem hat man das Gewaltmonopol ähm, zu beachten, man hat eben auch zu beachten, dass Straftaten nicht einfach ignoriert werden und dass sie letztlich ja auch einer Verfolgung bedürfen und ähm, als Gesellschaft müssen wir sowohl daran interessiert sein, dass Regeln, dass Normen eingehalten werden und dass strafrechtliche Reaktionen erfolgen, natürlich auch gewaltsam eventuell umgesetzt werden, dass aber gleichzeitig die Polizei als eine ganz besonders unter Beobachtung stehende Organisation sich selber an die Regeln hält. Das ist immer eine, ein Kampf, sage ich mal, aber im Sinne der Demokratie unverzichtbar und man muss den Einzelfällen dann auf den Grund gehen.
0: Die Universität Frankfurt hat erst vor kurzem eine Studie zu Gewalt im Amt herausgegeben, in der ganz viele verschiedene Wege beschrieben, beschrieben werden, wie es dazu führt, dass die Polizei zu viel übermäßig viel Gewalt anwendet. Und einer dieser Punkte war für mich jetzt besonders interessant, nämlich äh, da wurde auch davon gesprochen, dass, dass das auch dann passiert, wenn die Polizei das Gefühl hat, ihre Autorität zu verlieren, dass ihre Autorität untergraben wird. Und ähm, was ich mir dann gedacht habe, ist dann, dass ja dadurch dann doch eigentlich ein, eine Art Gewaltspirale entsteht, wenn die Polizei weniger ernst genommen wird, sie dadurch selber härter durchgreift. Dadurch entsteht ja noch einmal mehr Gewalt. Und könnte es vielleicht sein, dass das so auch sich gegenseitig aufheizt, gerade in den letzten Jahren?
1: Ja, das betrifft aber natürlich genau die Situation, wo Gruppen aufeinandertreffen, wo also nicht der Einzelne, einer polizeilichen Maßnahme sich gegenüber sieht, sondern von vornherein ein Gruppeneinsatz der Polizei gegen eine bestimmte Gruppierung stattfindet oder um ein bestimmtes Ereignis äh, zu schützen, abzusichern. Und dann hat man natürlich diese Gruppen, die aufeinander prallen. Und darunter sind immer Kerngruppen, die im Grunde natürlich auch der Polizei und dem Staat feindselig gegenüberstehen. Und die sind in der Lage natürlich auch Dynamiken besonders zu pushen und ähm, in Gang zu setzen. Und dass das immer zu Problemen führt, die ein Eskalationspotenzial in sich bergen, das ist natürlich klar. Und das ist ja längst auch bekannt. Die Polizei bekommt ja gerade, was diese Gruppeneinsätze angeht, auch besondere Trainings. Es ist ja in der Regel dann die Bereitschaftspolizei die mit größeren Einheiten vor Ort ist. Und ähm, man trainiert diese Dinge ja, man weiß um das Eskalations- und Provokationspotenzial. Man wird das aber nie ganz lösen können, ähm, weil es natürlich gerade in diesen Gruppenbegegnungen ähm, dann eben auch meistens zu gewalttätigen Akten kommt. Das ist ähm, etwas, damit muss die Gesellschaft leben. Man muss versuchen, die Trainings so gut wie möglich durchzuführen. Man muss aber eben auch als Gesellschaft sagen, Wer erhebt hier eigentlich Vorwürfe gegen die Polizei und in welcher Situation kam es dann zur Eskalation? Das ist etwas, was man teilweise so aus der Außenperspektive dann vielleicht nicht so direkt nachvollziehen kann. Und ich ähm, denke, wenn man so die Entwicklungen der letzten Jahre betrachtet, dann gewinnt man jedenfalls zum Teil eine bessere Einschätzung solcher Probleme der Provokation und Eskalation, wenn man sieht, dass auch ähm, Gruppen von Journalisten, zum Teil von gewaltbereiten Mobs, angegriffen wurden. Da wurde dann Menschen, die sonst von außen vielleicht ein Geschehen beobachten und die die Akteure 1, Demonstrant, Demonstranten, was ja keine homogene Gruppe ist, sondern eine sehr heterogene meistens, und Polizeibeamte, was eher so von außen betrachtet wurde, was nun auf einmal aber dann Journalisten zum Beispiel auch sehr nahe kommt, wo man dann vielleicht ein anderes Verständnis für solche Problemlagen entwickeln kann. Und wenn man sieht, dass ja auch in anderen beruflichen Kontexten dann Angriffe auf Amtsträger zunehmen, dann sieht man natürlich einen Unterschied. In dem Moment, wo Einzelpersonen im Einzelkontakt betroffen sind, ist die Wahrnehmung, von uns als Gesellschaft, aber auch von Medien, dass das vielleicht ein zusammenhängendes Problem ist, dass staatliche Autorität, das Vertrauen in den Staat nicht mehr da ist, dass das zumindest bröselt und dass bei vielen ähm, ein Vertrauensverlust mit aggressivem Verhalten in Verbindung steht. Ähm, das ist eigentlich der größere Kontext, den wir betrachten müssen und dürfen uns nicht immer nur auf die Frage der Polizeibeamten in Auseinandersetzung mit gewaltbereiten Gruppen fokussieren, sondern wir müssen das große Ganze sehen. Und da sehen wir eben schon, dass eine ganze Reihe von Amtsträgern mittlerweile aggressiv angegangen werden. Und das können wir als Demokratie nicht wollen.
0: Zum Abschluss können Sie eine Einschätzung dafür geben, was Sie denken, wie der Trend in den nächsten Jahren aussieht. Ich
1: fürchte, meine Einschätzung wird Ihnen nicht gefallen. Ich habe eine gewisse eher pessimistische Sicht. Ich bin nun Kriminologin, das heißt, ich beschäftige mich äh, ständig mit Straftaten und Gewalt, aber auch mit Extremismus, mit Amoktaten und Terrorismus. Und ich sehe angesichts der Konfliktherde in der Welt, die uns näher kommen, wenn man jetzt ähm, den aktuellen Nahostkonflikt noch mit einbezieht, aber auch die nicht enden wollenden Kriegshandlungen ähm, der Russen in der Ukraine ähm, und andere Konfliktherde, dass es wahrscheinlich mit den Radikalisierungen auf allen Ebenen auch in den nordeuropäischen Ländern weitergehen wird. Das heißt für Deutschland, wir werden in den nächsten Jahren keine Entspannung dieser Problemlagen haben. Wir müssen uns darum bemühen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und viele Konflikte zu befrieden. Aber das wird nicht immer so leicht gelingen, wie man das sagt. Und das heißt deshalb, man muss sehen, dass Konflikte zu mehr Gewalt führen werden. Da bin ich mir sehr sicher. Und wir werden auch noch eine ganze Reihe von Terroranschlägen und Attentaten erleben, die immer ein gewisses Anfeuerungspotenzial für eine ganze Menge radikalisierter Menschen bieten. Das ist eine Problemlage, der man natürlich ähm, differenziert gegenübertreten muss. Aber Sie haben mich nach meiner Einschätzung gefragt. Also ich denke, es wird noch ein bisschen schlimmer kommen.
0: Professor Bannenberg, vielen Dank für Ihre Antworten. Gerne. So viel von meinem Interview mit der Kriminologin Britta Bannenberg. Dass das Klima in der Bevölkerung in den letzten Jahren rauer geworden ist, das ist bestimmt den meisten von uns schon aufgefallen. Professor Bannenberg hat uns aber auch eindrucksvoll erklärt, wie man diese Entwicklung teilweise nachvollziehen kann. Dass wir Verantwortliche für unsere Probleme in vermeintlich fremden Gruppen, wie etwa Einwanderern, suchen, ist historisch gesehen auch nicht neu. Genau wie der Staat als übermächtiger Gegenspieler gegen die eigene Freiheit. Dabei sollten wir aber auch immer vorsichtig sein, wie wir zu unseren Schlussfolgerungen kommen. Die vermeintlich einfachste und plausibelste Antwort ist oft nicht die richtige.